0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique
1: Et face à moi en studio, le seul esprit libre de ce matin, Luc Ferry que je salue, Luc bonjour
0: Bonjour cher Bernard
1: Bon, parlons d'abord de l'affaire franco turque c'est oui. exceptionnel ce qui se passe Rappel de l'ambassadeur français à Ankara, Erdogan qui deux fois en 48 heures injurie le président français en disant qu'il est complètement fou et qu'il doit se faire soigner la tête etc Comment sentez-vous la chose Comment avez-vous perçu ça
0: bah d'abord il a un côté Bolsonaro Trump donc c'est c'est quand même clair, un ouais. être assez assez bizarre mais euh, je crois qu'il y a il y a deux choses derrière qui sont importantes d'abord il y a un contentieux avec la la Turquie entre la France et la Turquie qui est très ancien il y a la question de l'entrée dans l'Europe il y a la question des kurdes il y a la question du rôle de la la Turquie en Syrie il y a la question de la Grèce aussi et donc sur les quatre points euh, la France et la Turquie sont et en le déjà en hein, les français ça, ont été très anciens oui, c'est pas Erdogan mais, mais toujours... c'est vraiment Erdogan et donc oui bien sûr je suis le génocide arménien, il y a aussi, une, y a aussi un contentieux. Donc C'est en effet un cinquième. Les, les quatre que je viens d'évoquer sont typiquement avec Erdogan. Et puis, il y a un, un enjeu majeur, et là je pense que ça montre à Emmanuel Macron à quoi et à qui il a affaire, c'est qu'il s'agit pour les islamistes, c'est un proche des frères musulmans. Il s'agit pour les islamistes de récupérer autant qu'il est possible les musulmans des Lumières, les musulmans modérés. Bon, et donc comme les caricatures de Charlie, certaines d'entre elles sont en effet euh, insultantes, comme les caricatures le sont pour les, les catholiques ou pour les juifs oui, ou pour oui, les bouddhistes. C'est pareil, mais c'est insultant pour les pour les, les les musulmans et pas simplement pour les, les islamistes. Bon, euh, et il espère récupérer les musulmans en insultant, en insultant. Euh, en insultant le temps Macron, donc... Euh... Ça peut marcher ça peut marcher sur une frange de certains, sur une frange de la population de certains pays. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas énorme à mon avis, mais c'est quand même assez efficace. Et donc il euh, y, a, y a un vrai enjeu de ce côté-là, parce que euh, on voit bien que dans la lutte contre l'islamisme, on n'a pas à faire simplement un problème franco-français, mais un problème international majeur. Mmh. Il y a des États, il y a des théocraties islamistes, et puis il y a des organisations comme les frères musulmans, comme les salafistes, etc., qui sont des organisations internationales. Et donc quand on y touche. Euh, D'abord, il y a probablement des, des attentats qui se préparent, donc euh, j'espère que la, la police sera capable de les déjouer. Mais enfin, il faut s'attendre à ça, il y aura des répliques. Mmh. Et puis, on a affaire, encore une fois, à une dimension internationale et pas simplement à une dimension euh, franco-française. Donc, c'est évidemment euh, quelque chose... En même temps, ça nous rend service d'une certaine manière parce que ça montre à qui on a affaire. Alors, je suis très frappé. Moi, j'ai discuté avec des jeunes gens, des gens entre 20 et 30 oui. ans ces derniers oui.
1: jours. Et ben, majoritairement, ils disent... Macron a eu tort de dire ce qu'il a dit à la Sorbonne du genre nous gardons le droit de faire des caricatures il y a aucune raison ça fait partie de notre liberté à nous les Français de faire ça et le corps enseignant aussi peut les montrer etc ils disent mais qu'il appelle à la laïcité etc oui mais pas mettre de l'huile sur le feu comme ça et ce sont pas du tout des musulmans ou des pros euh... voilà c'est assez surprenant est-ce que vous vous l'avez vous êtes sur cette ligne là non non, non non moi je suis
0: pas sur cette ligne là je pense qu'il a raison mais en même temps temps, je comprends le, les choses parce que encore une fois, les caricatures de, de Charlotte ne sont pas simplement insultantes pour les islamistes. Elles sont insultantes pour toutes les religions, en vérité. Alors, ce qui est important de faire comprendre aux jeunes, c'est que toutes les religions ne réagissent pas de la même manière. Exactement. Voilà. Les catholiques, quand ils ont vu, il y avait, moi je me souviens d'une caricature, je crois que c'était dans Charlie qui était Sur le, le pape, pape ça terrible. en train de sodomiser oui. euh, euh, la sœur Emmanuel. Euh, je pense que les catholiques le prennent pas bien, mais ils sortent pas pour autant la kalachnikov. Donc je crois que c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes gens. C'est que, voilà, il y a une insolence, il y a, il y a même un... Voilà, il y a des cas... Moi j'ai aussi dans Charlie, j'ai eu droit aussi à mes caricatures caricature quand j'étais ministre. Il bon, y a des qui n'étaient pas très aimables, comme vous pouvez imaginer. Et donc, euh, voilà, il y a un droit à l'insolence, il y a un droit peut-être même au-delà de l'insolence, mais la question qu'on devrait poser aux jeunes, c'est comment vous réagissez face à ça Vous râlez, vous, vous répondez, vous, vous gueulez si vous voulez, vous écrivez dans la presse ou vous passez à la télévision, à la radio, si on vous invite et vous dites ce que vous pensez. Mais, et vous venez de leur donner la parole à travers vous. Mais vous ne sortez pas la kalachnikov ni le couteau, c'est ça la différence. Luc Ferry, est-ce que Erdogan, dans ce qu'il
1: fait euh, depuis quelques jours, et même euh, plus avant, depuis qu'il il est rentré au premier plan de la vie politique turque, est-ce qu'il veut être le nouveau leader oui, du bien monde sûr, musulman oui. bien mais, sûr. Mais, mais très globalement. Mais est-ce qu'il a une chance d'y parvenir Parce qu'il y a aussi les sunnites et les chiites, donc bon, euh, il n'arrivera pas à globaliser.
0: Je pense que ce qu'il essaye de faire, encore une fois, c'est de mobiliser les musulmans, les musulmans, j'ajoute modérés pour qu'on se comprenne, mais enfin il suffit de dire musulmans, euh, et, 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 et c'est l'enjeu évidemment de, cette, de ces insultes lancées à Macron. J'ai noté qu'en France, même Marine Le Pen a dit qu'évidemment, elle était du côté du président de la République, oui, qu'elle oui, le soutenait oui. là-dessus, c'est important. Ça, ça veut dire que sur ce sujet-là, il y a un consensus national en France. Maintenant, ça pose une question, est-ce qu'il faut absolument montrer à la rentrée, euh, comme le demandent certains, mon ami Pascal Bruckner, euh, mon ami Manuel Valls... Qui aussi. sera demain chez nous, hein, Pascal bah, très Bruckner, bien. Bien, demain. Bah, à à vous avez tout à fait raison de l'inviter, c'est quelqu'un de remarquable, et sur ces sujets-là, il est très très clair. Bon, Est-ce qu'il faut absolument montrer ces caricatures à tous nos, nos élèves. Moi, je dis oui, à condition qu'on montre les autres caricatures. Parce que, justement, l'enjeu pour moi, dans un cours sur la liberté de l'expression, c'est de faire comprendre que les réactions sont diverses, que même les gens qui le prennent mal, les catholiques et les juifs et les, et le prennent mal. C'est pas, sûr. ils n'aiment pas ça. Bon. Oui. Mais... Il réagissent pas avec la kalachnikov ou le couteau. C'est ça, la différence. Et il faut montrer aussi les caricatures, l'histoire des caricatures. Par exemple, Louis-Philippe caricaturé en poire. Ça, c'est très, très connu. Mm -hmm. Il faut montrer ça. Et vous savez, même dans les années 50 en France, les même 60, souvenez-vous que certaines chansons de Brassin, c'était interdites à la télévision. Absolument. Donc, chez nous, c'est récent, la fin de la censure dans les médias. Même encore Pompidou plaidait pour une censure à la télévision. Souvenez-vous de ça. C'était un libéral et c'était un homme parfaitement estimable. Donc, euh, et, et souvenez-vous de l'histoire du chevalier de la Barde avec euh, avec Voltaire. On lui a arraché la langue, on l'a torturé à mort euh, simplement parce qu'il avait souri et, et, et pas ôté son chapeau devant une devant une procession et qu'il avait le dictionnaire philosophique de Voltaire chez lui. Bon, il a été alors c'est pas si loin que ça. Bien sûr, c'est loin, c'est le XVIIIe siècle. Mais enfin, n'oublions pas que voilà, il y a un décalage historique avec euh, avec l'islamisme.
1: Et rappelons quand même Luc Ferry que le monde de la caricature a son apogée sous la la Troisième République, ah bah oui. euh, proposait des dessins d'une violence absolument Inouïe. épouvantable Inouïe. Mais même qui appelait au crime 30. à l'assassinat, etc. Enfin, euh, c'était absolument sûr. effarant. Bien Deuxième sûr. thème, Luc Ferry, si vous le voulez bien, à 8h49, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors moi, ça je vais complètement zapper qu'il avait été signé, ce truc-là, oui, en 2017, oui. 2017 c'était oui, il y a trois oui, ans. Oui. Eh bien, il peut entrer en application dans 90 jours oui, puisque maintenant, bien. 50 pays l'ont signé. Sauf que euh, les Russes l'ont pas signé, les Américains non plus, les Chinois, les Français. Les français, les anglais. Tous ceux qui ont la bombe, en gros, ne l'ont pas signé l Israël. L Israël non plus.
0: Oui. Donc c'est une vaste blague ce oui, truc-là. Oui, oui. C'est du symbole. Ça fait de l'ONU. En plus, il faut signaler que l'Australie et le Japon, qui sont pourtant les deux pays les plus allants au monde dans la lutte contre le nucléaire, ne l'ont pas signé non plus. Donc c'est une, oui. euh, une plaisanterie de l'ONU. C'est Comme, comme d'habitude, il y avait dans les, encore dans les années 30, 40, 50, 60, un certain nombre de grands leaders de, de l'écologie au niveau mondial qui voulaient interdire la guerre. Voilà donc ça fait partie de ce genre d'idées amusantes euh, oui, c'est bien quoi mais voilà, donc c'est une plaisanterie laissons ça de côté et donc ça ne servira strictement à rien c'est un petit peu comme euh, la phrase dans la constitution que mes amis DLR veulent absolument introduire avec cette idée c'est l'idée qu'on ne peut pas arguer de son appartenance religieuse pour se soutenir à la, se soustraire à la loi commune alors vous allez inscrire ça dans la constitution, ça changera beaucoup de choses, ça changera strictement rien puisque c'est déjà dans la loi, donc ça n'a sens. Voilà, ça fait partie des, des facéties. On inscrit dans le droit des choses qui ne servent absolument à rien. Voilà. Donc, euh, je le dis à mes amis républicains, arrêtez les blagues. De même qu'il faudrait le dire à l'ONU, mais enfin, l'ONU est coutumier de... Enfin, coutumière de ce mmh. genre de, de mmh. plaisanterie, ça ne sert strictement à rien. C'est comme rendre la guerre euh, illégale, Voilà, ça ne sert à rien. Le machin,
1: comme l'appelait le général. Le général, oui, ouais, absolument. Absolument, oui.
0: Alors, Consacrons euh,
1: la fin de vos propos, donc il nous reste 5 minutes, Luc Ferry, euh, au Covid-19, au sens oui. large du terme. Il y a, il y a oui. deux angles. Parlons d'abord d'un vaccin. Hier, oui. dans le Figaro, Aujourd'hui encore, dans la presse, ce matin, la presse papier, il y a l'hypothèse d'un vaccin avant le 31 décembre, même s'il n'est pas totalement finalisé, verrouillé, etc. On va de plus en plus. Enfin, ils ont mis vraiment euh, beaucoup, beaucoup de charbon dans la machine. Ils ont fait très, très vite. Et il y a vraiment une hypothèse d'un vaccin avant le 31 décembre. C'est plausible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans le monde développé, en tout cas, l'Amérique, la France, eh bien, il y a une résistance au vaccin, même à celui-là, qui est colossal. Colossal Un Français sur deux pratiquement, oui. un Américain sur deux, ne veut pas se faire vacciner même s'il est disponible. Oui.
0: Pourquoi Il y avait une enquête de l'IFOP qui disait que 53% des Français pensaient que les... le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé à l'époque était de mèche avec les laboratoires oui. pour faire passer les vaccins qui sont évidemment dangereux. Bon, Ce qui est consternant, c'est que le vaccin n'est pas... Se faire vacciner, ce n'est pas une question de choix individuel. C'est ça qu'il faut savoir. Non, c'est de la santé de publique. C'est de la santé publique, et si vous ne vous vaccinez pas, vous mettez les autres en danger. Oui. Donc il y a là un vrai sujet. Maintenant, il faut évidemment que ces vaccins soient totalement fiables, et donc euh, je pense que d'ailleurs l'institut Pasteur est très ferme sur ce sujet. Il faut que ces vaccins soient vraiment suffisamment testés. Puis on aura, même si on avait le vaccin euh, d'ici le mois de janvier, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'il serait pas diffusé, il serait pas achetable, si je puis dire, en pharmacie, euh, avant le printemps, parce qu'il faut encore le fabriquer qu'elle diffusait. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais surtout, il y a vraiment cette... cette, cette, cette ces visions complotistes qui ont, été, qui ont été relayées par un certain nombre de gens. Souvenez-vous, à propos des masques, il y, a, il y a un certain nombre de gens qui disaient « Ah oui, on va mettre des puces dans les masques, Bill Gates va mettre des puces dans les masques pour nous, pour nous, pour nous fliquer, pour nous tracer. » Enfin bon, on nage on, on en plein délire. Si on veut revenir à des choses sérieuses, je pense que les, les, les grands épidémiologistes là-dessus sont maintenant d'accord. L'essentiel, 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 c'est de tester et de confiner seulement les gens qui sont malades. Absolument. Ce qui est très important, c'est les tests antigéniques. Ce sont des tests qui donnent les résultats en un quart d'heure, mmh. peut-être en une demi-heure, en tout cas en moins d'une heure. On les aura enfin bientôt voilà. ici, alors, alors qu'ils sont, sont déjà disponibles vital. ailleurs. Ils sont fiables à 70-80%, ce qui est déjà énorme. Et si, si je peux te permettre une phrase, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vois l'heure qui tourne. On a investi énormément... Dans l'économie, le soutien à l'économie, le oui. soutien aux chômeurs, les prêts aux entreprises, etc. Donc on a investi dans l'économie pour que le système de santé ne soit pas en rupture, qu'il ne collapse pas. Il aurait fallu, pardon de le dire comme ça, faire l'inverse. Il fallait investir dans le système de santé pour que le système économique ne parte pas en rupture. On a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire sur le plan général. Je veux dire, ne parle pas des problèmes des masses, des tests, etc. Il y a, il y a eu des problèmes particuliers, mais il fallait investir absolument dans le système de santé, il fallait recruter, il fallait former, recruter dès le mois de février, dès le mois de mars, peut-être même deux ans avant, pour qu'on évite le collapse économique dans lequel on est aujourd'hui. On a fait exactement l'inverse. On a soutenu l'économie, les chômeurs, etc. et ça a atteint ses limites aujourd'hui, pour que le système de santé n'explose pas. C'est exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Alors, je le dis maintenant, non pas pour critiquer le gouvernement, on l'a suffisamment fait, mais pour euh, dire que s'il y a une troisième vague... Ouais. Il y aura peut-être une troisième vague. Grand, voilà, on n'en sait rien. C'est possible. Puisqu'on nous dit qu'il faudra vivre avec toute notre vie. Le, 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 le coronavirus sera toujours là. Donc, s'il y a une troisième vague, c'est maintenant qu'il faut la préparer. Donc, il faut absolument investir des milliards maintenant, puisqu'on fout 80 milliards dans l'économie. Il faut investir des milliards dans le système de santé pour qu'on soit prêt euh, dès maintenant, face à une, à l'hypothèse d'un virus avec lequel on va vivre euh, euh, peut-être des années. Et la dernière minute, quand même, il y a des médecins, notamment deux Lillois, qui ont fait une tribune qui a été fait
1: fortement relayés en presse, qui oui. disent dès maintenant, il faut reconfiner tout de suite, tout de suite, tout de suite, sauf les écoles et, les, et en gros, les transports et, et les supermarchés, pour
0: éviter une, une, nouvelle, une nouvelle catastrophe. Non mais ça, c'est le point de vue des médecins. Et donc, je comprends parfaitement le point de, de, de vue des médecins. C'est voilà. Mais si on confine, en effet, on arrête la diffusion, par définition, puisque le virus se transmet par contact. Et, et donc, euh, c'est une évidence. Maintenant, euh, ne sous-estimons pas, quand même, euh, le, le poids de l'économie, y compris sur le plan humain. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser que l'économie, c'est vénal, c'est de l'argent, c'est du pognon, c'est mal. Mais c'est pas vrai. Non, quand un non. restaurateur ou quand un, un commerçant, peu importe lequel, fait faillite ou l'événementiel, bon, la culture, fait faillite après avoir monté, avoir dirigé une boîte pendant 20 ans et qui met ses salariés à la, au chômage et qui qu met la clé sous la porte, il a 50 ans, il a 60 ans, sa vie est foutue, c'est aussi grave que de choper le, le, la Covid. Voilà. Donc il faut que les médecins comprennent aussi cette dimension. Humaine de l'économie. C'est pas simplement du pognon, l'économie, c'est aussi, aussi des chefs d'entreprise et des salariés qui, qui perdent leur, le sens de leur vie d'une certaine manière. Donc c'est tout aussi important. Pour ça que je dis qu'il est vital d'investir dans le système de santé pour que l'économie puisse tourner.
1: Merci beaucoup Luc Ferry, c'était comme d'habitude extrêmement intéressant, tout comme votre bouquin que je remets à la caméra, la mythologie drague de A à Z pour les nuls, dont je fais partie, je le répète, c'est paru chez First, j'ai appris plein de choses. Merci, bonne semaine merci merci Luc Ferry, merci infiniment. La météo, le flash de 9h et Franck Ferrand, c'est la suite du programme sur Radio Classique.